0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 13 de agosto, 10 horas da manhã. Estamos aqui juntos para mais um Cresce Esclarece. Como é que estão vocês aí em casa, no trabalho, no home office, enfim. Espero que com muita saúde, com muita alegria e com bons negócios, né? Que é tudo isso que a gente quer. Bom, pessoal, hoje a gente está começando o nosso Cresce Esclarece com um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente quer fazer, está se inscrevendo, que são os cursos que o Cresce oferece ao corretor de imóveis. Para falar desse assunto, ninguém mais indicado do que o Anderson Bontorin, que é chefe do nosso setor de desenvolvimento profissional. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo ao Cresce Esclarece.
1: Bom dia, Sônia, bom dia a todos que nos acompanham, espero que a gente possa... Tirar algumas dúvidas, explicar algumas coisas aqui a respeito dos cursos que a gente oferece.
0: E que não são poucos, né? Tem muita gente interessada em fazer. Os cursos são de ótima qualidade. É, no total, quantos cursos o CRES está oferecendo atualmente aos corretores?
1: Muito bem. É, a gente tem é, oito cursos que são oferecidos recorrentemente. Ou seja... Toda semana abrem inscrições a esses cursos. Portanto, a inscrição dura uma semana, portanto, toda semana nós temos novas edições, novas turmas de cada um desses oito cursos acontecendo, recorrentemente. Existe mais um outro curso, nono curso, que ele é ministrado esporadicamente, porque este nono curso que é o curso de oratória, ele depende da agenda do ministrante, que é voluntário, né? Uh, e aí a gente uh, equaliza as agendas para, então, montar novas turmas. Então, ele não é tão recorrente assim, ele, ele é mais esporádico. Agora, destes oito cursos que nós temos, toda semana abre inscrição, uh, nós temos uh, lucro imobiliário, como usar HP-12C, documentação imobiliária, fotografia imobiliária, prevenção à lavagem de dinheiro, inferência estatística para avaliação imobiliária, perito judicial e avaliação imobiliária. Então, são os oito cursos que atualmente a gente ministra. Cada um é tem uma carga... bastante,
0: né? Cada um com uma característica diferente, cada um com um público... É, diferente, né, acredito que é, os profissionais que acessam são bem diversificados também, né, os interesses. E acabam né? sendo,
1: acabam sendo. Ainda que é, é, todos sejam exclusivamente corretores de imóveis, né, veja que para acessar os cursos tem que ser corretor de imóveis, porque o usuário, né, o, 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 como o aluno se identifica, né, é, é pelo endereço de e-mail cresce que ele tem, então, é aquele e-mail, alguma coisa, cresce.org.br. E, e somente... Pode? Então, não. Porque somente, esse e-mail somente é disponibilizado a quem já tem o seu registro no Cresce. Né? Que... Então, somente corretores de imóveis. É, o, o, o camarada é estagiário, ele po não pode, só depois que ele completar o processo inscricionário. Camarada é dono de uma imobiliária, né? Ele está lá no, no, no contrato social, mas ele não é corretor de imóveis. Não tem um endereço de e-mail cresce.org.br. Também não vai poder participar. É somente para e exclusivamente para corretores de imóveis.
0: E é só para o estado de São Paulo ou os profissionais de outros estados do Brasil podem acessar essa plataforma?
1: Boa pergunta. Veja, nós estamos no Cresce SP, né, o Cresce da segunda região, ou seja, o estado de São Paulo. A nossa jurisdição é o estado de São Paulo, né, uh, os cursos é, são é, criados aqui no Cresce de São Paulo, mas... Ainda que a nossa ju jurisdição se restringe ao estado de São Paulo, nós temos estabelecido, nós estabelecemos, aliás, contatos com os outros demais creches das outras regiões no Brasil inteiro. E, portanto, oferecemos o curso para o Brasil inteiro. Então, veja, porque o e-mail também é oferecido para o Brasil inteiro. Então, o camarada está lá no Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amapá, eh, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, Distrito Federal, qualquer estado, se ele é corretor de imóveis, ele tem direito a ter este e-mail, cresce.org.br, e pode, portanto, acessar a plataforma de cursos EAD, né, ensino à distância, e fazer o curso. Brasil inteiro, então vou aproveitar aqui já para dar algumas instruções uhum. se o camarada ele tem o uh, um, registro no CRES, ele ou ela, né? Claro, tanto faz. Uhum. a pessoa, a pessoa pronto, tem o registro no CRES, mas não tem ainda o seu e-mail, o seu endereço de e-mail, então pode entrar aqui no criar.cresce.org.br, abre lá o seu navegador internet e digita lá criar.cresce.org.br e crie gratuitamente o seu endereço de e-mail. Agora, eu não tenho como acessar e-mail, mas existe a possibilidade de eu divulgar esse endereço de e-mail para que as pessoas possam enviar e-mail nesse endereço. E como eu recebo? Como que o corretor ou a corretora recebe isso? Porque não tem acesso, é só um endereço, não tem uma caixa. Neste mesmo site criar.cres.org.br. quando você cria ou você que já criou e ainda não configurou o redirecionamento que eu vou falar agora, pode voltar lá e configurar. Você configura um redirecionamento dizendo que todas as mensagens enviadas para o e-mail alguma coisa arroba que é o seu endereço de e-mail vão ser redirecionadas, retransmitidas para o e-mail e aí você digita o e-mail que você usa, o e-mail que você quer. Né? Então, você pode colocar no seu cartão de visita, por exemplo, seu e-mail Cresce, as pessoas mandam o e-mail para você e você recebe no teu e-mail Gmail, Yahoo, o e-mail da tua empresa ou qualquer coisa. Muito bem, com este endereço de e-mail, pode entrar aqui na plataforma ead.cresce.org.br né? e neste site você tem quatro botões. O primeiro botão, logo à esquerda, é o acesso à plataforma de cursos EAD, que é onde você vai fazer inscrição e participar dos cursos. O segundo botão são é, vídeos né, instrucionais sobre a plataforma. Como é que você acessa, como cria usuário, como recupera a senha, como faz exercício. O terceiro botão é uma apostila... De aluno, para você saber como mexer na plataforma. E o quarto botão é acesso ao certificado. Terminou o curso, teve nota, acesso ao certificado ali. Tudo em ead.cres.org.br.
0: E todos os cursos têm certificado?
1: Todos os cursos têm certificado. O certificado, todos os cursos, vamos lá, sete dos oito cursos disponíveis recorrentemente, assim como o de oratória, quando disponibilizado oferecem o certificado online. Terminou o curso, conseguiu alcançar 60% de acerto na somatória de todos os exercícios, não é média, não é um de cada vez, é, soma todas as questões, todas as respostas certas, divide um pelo outro, tem que dar 60%. Então, 60%, pelo menos, de acerto em todos os exercícios de todas as aulas somados conjuntamente, a pessoa tem direito ao certificado. O certificado é disponibilizado na própria plataforma digitalmente. Né? Agora, Legal. o curso de avaliação imobiliária, especificamente, ele exige uma prova presencial. A prova final do curso de avaliação imobiliária é presencial. Este é um curso que a pessoa... É, aprende a fazer uma avaliação imobiliária e a emitir o parecer técnico de avaliação mercadológica, ou PITAM. Então, ela submete o PITAM na plataforma, esse PITAM é corrigido, estando ok, ele fica apto para fazer a prova. Não estando ok, tendo submetido, a pessoa tem ainda um prazo a partir da nossa notificação para refazer aquilo que a gente disser que tem que ser revisto, refeito ou corrigido. Submeteu pela segunda vez conforme possibilidade, Tá ok, maravilha. Se não tá ok ou não submeteu, já tá reprovado, tá? Mas, que então, tá ok, a pessoa está apta a fazer a prova final. E aí, então, é agendado uma prova presencial e ele participa. Este curso, especificamente, ele é oferecido tá? também no Brasil inteiro sob demanda, tá? Então, nossa jurisdição cresce São Paulo, é o estado de São Paulo, então nós oferecemos este curso para o estado de São Paulo. Se lá o Cresce de Minas Gerais quiser oferecer o curso de avaliação imobiliária, todos os demais estão disponíveis lá, para Minas Gerais ou para todos os outros estados. Estou pegando esse só para ilustrar como exemplo. Mas se ele quiser o de avaliação imobiliária, o Cresce vai nos... Solicitar e aí criamos uma edição para eles. E por que isso no curso, só no curso de avaliação imobiliária? Porque a prova é presencial e eles lá é que vão ter que organizar essa prova. A gente submete a prova para eles e eles organizam a aplicação presencialmente. Por isso eu preciso da demanda deles, né? Eu não posso fazer por eles e exigir que eles apliquem a prova, já que não é nossa jurisdição, né? Então, eles aplicam. Por isso, o de avaliação imobiliária também é oferecido no Brasil inteiro, sob demanda dos creches de cada região. Né? É bom
0: até <risos> você ter mencionado isso, Anderson, porque nós estamos em vias de fazer uma das provas presenciais do, do curso de avaliação, né? E eu queria, assim, que você esclarecesse um pouco as dúvidas que têm surgido, principalmente das pessoas que as pessoas são convocadas, como é que está funcionando? essa dinâmica, esses preparativos para essa prova presencial? Quando que ela vai ser
1: feita? Perfeito. A gente vai é, ministrar uma prova presencial, é, obviamente, para os aptos do curso EAD de Avaliação Imobiliária ministrados para o Estado de São Paulo. Os outros estados estão organizando cada um da sua forma, né? E a gente tem um conjunto de pessoas muito grande, né? Porque nós tivemos um isolamento muito é, absoluto, né? É, e aí a gente não tinha como fazer as provas é, recorrentemente com um número menor conforme cada edição do curso ia terminando e isso foi se acumulando. Então a gente tem um número muito grande de pessoas. Por ser um acúmulo de pessoas grande e trazer essas pessoas para realizar a prova conjuntamente, a gente vai ter, obviamente, né, um... um, 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 um uma, uma, uma aproximação dessas pessoas, e é o que a gente não quer, então a gente precisa do distanciamento, então as salas de aula que foram é, disponibilizadas é, cabem 40 pessoas, vamos colocar 20, né, com distanciamento de pelo menos um metro e meio de cada um, né, retirando a possibilidade de sentar em locais que possam causar proximidade, álcool gel em todo lugar, pessoas com máscara, né, e tudo mais. Agora, uma outra coisa que a gente, é, que foi definido pela diretoria do CRES e a gente está organizando, é que ah, para participar desta convocação, desta prova final agora, que foi agendada recentemente, a pessoa tem que ter tomado as duas doses ou dose única das, da vacina. Ou a dose única, no caso da Janssen, ou as duas doses, no caso das demais vacinas. Agora, cada fabricante né, passa uma quantidade de tempo após a segunda dose que eles indicam ser uh, uh, o, o prazo para o, a imunização, então, por exemplo, a pessoa toma lá a, 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 a vacina da a AstraZeneca, por exemplo, a, a Oxford, Fiocruz, então ela tem um prazo de 14 dias ou 15 dias, alguma coisa assim, tá, para completar o processo de imunização, isso após a segunda dose. É, no caso já da, da Pfizer-BioNTech, por exemplo, por, por exemplo, o prazo é maior. Né? são mais de, 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 de 20 dias, tá? um, são 20, 21, 22, dias, alguma coisa assim, 21 dias. Então, nós respeitamos esses prazos também. Portanto, na, na, fizemos a convocação e na inscrição, que é a confirmação da pessoa que vai participar da prova, tem essas instruções, e a gente pede que o prazo para ter tomado a segunda dose ou dose única, conforme fabricante, seja aquele que está lá especificado, tá? que, portanto, antecede a data da prova na quantidade de dias que vai perfazer o prazo da imunização. Aí a pessoa fala, mas eu vou tomar a segunda dose um dia antes do dia da prova. Eu não posso participar? Não. Por quê? Porque apesar de ter tomado segunda dose, ela não vai ter valido ainda, segundo o fabricante, né? só uhum. eu fabricante. Não vai ter ainda completado a imunização, porque precisa desses dias, o corpo precisa trabalhar nesses dias. Então, a gente só vai aceitar é, as pessoas que estiverem plenamente imunizadas. Né? Ou seja, tomaram a dose com antecedência suficiente, que contemple esse prazo que os fabricantes nos informaram. Né? Agora, aí você fala, mas vai ter uma parcela muito grande de pessoas também que não vão conseguir participar dessa prova. Uhum. Exatamente. E incluo nessa parcela, já que a prova foi agendada para sábado, incluo nessa parcela aqueles que, por motivos religiosos, não executam outras atividades aos sábados. Né? É, então, para estas pessoas... Já estamos é, organizando também, ainda não tem data definida, mas vai ter, claro, obviamente, mas certamente, então, essas pessoas vão ter o direito de ter uma nova convocação, então a gente já está organizando também em outras datas que não sábado, outros dias de semana que não sábado, né, e datas futuras que contemplem essas outras pessoas que estão sendo imunizadas.
0: É, é importante frisar né, essa preocupação que o CRES está tendo com a saúde dos corretores, com a saúde dos colaboradores que estarão lá organizando a prova também. Exatamente.
1: Né? Bom frisar e... isso, porque os funcionários que atuarão lá, e a gente vai ter... Os... 30, 35 funcionários para organizar tudo, porque a gente tem centenas de pessoas fazendo prova, então precisa dos monitores, de corredor, é, pessoas no credenciamento, verificação de fila, a pessoa que vai aplicar a prova dentro da sala, e aí vai, enfim. Então, todos eles estão plenamente imunizados nas mesmas, nos mesmos critérios que foi estabelecido para os alunos participantes. Também tem isso. Agora, é uma forma que a diretoria do creci entendeu ser necessária para garantir a integridade dos funcionários que lá vão estar atuando em nome do Cresce, assim como dos nossos inscritos, dos corretores de imóveis com registro no Cresce, porque, veja, é uma situação muito delicada né? que a gente está passando.
0: Ninguém quer colocar em prova risco por causa desculpa. de uma prova, né?
1: E vai ter outra chance. Ah, mas não vai fazer vai outra chance e tal. A gente hum, tá... Não vale
0: a pena, né? A gente, no momento é. que a gente está vivendo, colocar em é. risco a própria saúde, a saúde dos outros, enfim.
1: Exatamente. E eu
0: acho muito legal que a gente esclareça isso para o corretor, porque, às vezes, o corretor está lá... Querendo fazer a prova, né? Claro. E, e fala, poxa, mas eu, né? Como você mesmo disse, eu tomei a vacina ontem, não vou poder fazer amanhã. Não, vamos pensar um pouquinho na saúde, né? O é. um momento ainda não está para se brincar, não, né? Vamos, a ansiedade vamos é grande,
1: isso. o interesse é grande, o desejo é, é maior ainda, mas uh, os cuidados também, a responsabilidade é muito grande. Agora. Com certeza. Vale também, também lembrar que muita gente fala, ah, mas eu preciso fazer a prova para obter o certificado do curso de avaliação de imóveis, para fazer a minha inscrição no CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é mantido pelo COFES, lá em Brasília. Tá? Pra, e aí, eu ouço muito isso, e é um equívoco, veja, para ser habilitado a fazer avaliações imobiliárias, pé erro. Tá isso é, um, é uma falsa interpretação, está tá, equivocada isso, tá? Então, veja, corretores de imóveis têm o direito né, é, legítimo de realizar avaliações imobiliárias para a determinação do valor mercadológico de um bem imóvel, Tá? Claro que não, não vão fazer avaliação estrutural, né, de riscos, obviamente não. Mas valor mercadológico, nós temos um direito legítimo de fazer esta avaliação. Tá? Portanto, você é corretor ou corretora de imóveis. O que determina ser corretor ou corretora de imóveis? Ter o um registro no Cresce da sua região. Tem o um registro no Cresce da sua região, você tem direito de fazer avaliação imobiliária e emitir um documento né, que relate a avaliação e é, apresente a conclusão da avaliação que é o valor ou de venda ou de locação conforme o objetivo da avaliação, né? Mas você tem isso. Agora, tá bom? Então, se eu tenho esse direito, para que que serve o KNAI? Por que criaram um o KNAI? É uma, uma coisa muito simples. Né? É uma. Como é que você mostra para o mercado que você tem especialização? Como que você mostra para o mercado que você sabe de fato fazer uma avaliação imobiliária? Ora, ou pelo seu histórico, pela sua reputação por um modelo que você já fez, ou por uma comprovação de alguém. Muito bem, o QNAI é exatamente isso. É para legitimar que você tem essa especialização. Porque a inscrição no QNAI somente é possível com a apresentação de um certificado ou diploma de avaliação imobiliária ou um curso que contemple a avaliação imobiliária. Ah, no caso de, um, de uma, um, uma graduação né, de, de gestão e negócios imobiliários que tenha... A, a disciplina. Beleza. Se responde aos critérios do COFES e este curso foi credenciado, foi, foi reconhecido, melhor dizendo, pelo COFES, então seu certificado permite a inscrição no CNAI. Só isso. Então a inscrição no CNAI é apenas para legitimar, apenas para demonstrar que eu tenho um curso que responde aos critérios do COFES sobre avaliação imobiliária. Mas não é critério de habilitação ou de permissão para realizar avaliações de imóveis. Não, é
0: bom você, tá, é é. você estar frisando isso, né?
1: É. Porque corretor, o corretor
0: faz um pouco de confusão, né?
1: Ah, faz. Para resumir, corretor ou corretor de imóveis, sem inscrição no KNAI, pode fazer a avaliação imobiliária e emitir um documento, parecer, laudo, chame do que quiser conforme a necessidade. Tá? Pode, pode. Pode ser nomeado perito judicial e apresentar o seu laudo pericial da avaliação imobiliária, mesmo sem inscrição no KNAI? Pode. Claro que pode. Legalmente e... falando, pode.
0: E Anderson, é, eu sei que o, o CREST está sempre inovando e eles, vocês estão preparando novos cursos, né? E é, até um deles é o curso de inferência estatística, né? Fala um pouco sobre esses novos cursos e um pouco sobre esse curso de estatística para o pro profissional que está interessado nessas novidades aí que o CREST está claro. preparando.
1: O, especificamente o curso de inferência estatística para avaliação imobiliária, né? porque a inferência estatística é um, 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 uh, um ramo muito amplo né? é, dentro é. Do, do, do campo da estatística, mas a gente focou uh, utilizar os métodos estatísticos uh, para, especificamente, avaliação imobiliária, para a determinação do valor do imóvel, né? para dizer o seu valor. Ele não é tão novo, ele é novo, mas a gente já realizou ele várias vezes. Né? Veja que a gente já está... É, na, na 36ª edição dele. Tá? É, na semana que vem, na verdade, segunda-feira, abrem inscrições para a 36ª edição. A gente não percebe que o tempo passa muito rápido, né? O e passou, ainda mais hoje em dia, que a gente está na verdade. pandemia, passou mais rápido. Né? Nem parece que o ano 2020 aconteceu. E é. já estamos quase terminando o 21 mas é, é um curso que se utiliza de métodos estatísticos, é, entre eles, o mais é, 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 fundamental aí no curso é o de regressão é, linear, múltipla, tá? em que a gente obtém os dados do mercado, alimenta uma tabela, roda lá um modelo estatístico, tudo feito no Excel. Precisa de softwares a mais, não precisa nada específico, tudo no Excel, tá? É, Escolhemos dentre as planilhas eletrônicas que existem no mercado o Excel pela sua é, é, difusão. Quer dizer, muito mais pessoas utilizam o Excel do disponibilidade, que. Disponibilidade, né? Planilhas. Todo mundo tem. Né? A maioria das pessoas acaba tendo o Excel, então escolhemos fazer no Excel. Então, tudo no Excel, muito simples, só clicar botões, tudo e aí ele vai, você faz a equação e consegue então chegar no valor do imóvel. É bem interessante, explica bastante coisa. Agora, tem cursos no forno também, né? A gente está trabalhando em cursos em vários temas, tem vários temas listados, e a gente recebe demanda de vários temas, gestão de tempo, Anderson, em negociação, e liderança, e, nossa, aí tem, tem vários, né, também os cursos comportamentais, né, e, e sobre cartório, né, sistema cartoral e, e, e notarial, né, registral, notarial e tal, tem, tá lá também. Agora, nós temos um curso que está no forno, em breve, muito breve, nesse semestre ainda, vai ser lançado. Eu não posso dizer exatamente quando, porque a gente está trabalhando nele, eu não tenho uma data precisa, mas é o curso de locação e administração de contratos de locação. Administração Excelente,
0: de né? Porque está cheio Duvidas. de dúvidas, né?
1: É. Vai ser um curso extenso, tá? a gente está prevendo ter algo em torno de 15 aulas né, então um curso grande mas vai falar também de tudo sobre locação contrato de locação como que você administra né, tudo tu, as, as garantias locatícias é, contrato não residencial built suite e, e contrato sem garantia locatícia né, e como que você executa as garantias né, e se o fiador morre, e se tiver cônjuge e se o cônjuge não anuir o contrato né é, Contra de 30 meses, menos de 30 meses, contra de temporada, né? Tudo vai ser falado nesse curso. Tá? É muito, muito... Foi, tá, 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 tá ficando bem, bem bacana. Bem, bem bacana mesmo. Agora, tem vários outros também que a gente já tá estudando matérias também, né? Tem alguns cursos que estão sendo muito demandados, mas esse aí, ele tá já... É, é, o, o, o bolo tá assando já. A gente tá sentindo o cheirinho já. Ele já tá quase saindo do forno.
0: E, na verdade, é, é um curso que a gente tem um, um, um histórico, vai, vamos dizer assim, né? A gente tem um curso, de já teve um curso de administração, né? de, de locação, né? E aí, a gente está fazendo uma coisa mais completa, mais detalhada.
1: É, mas nunca na versão EAD, né? A gente na uhum. versão EAD, então, a gente está migrando tudo para a versão EAD, né? Tudo, tudo.
0: É que é. hoje é o, é o grande... É o grande lance, né? vamos dizer assim. Né? Falando Não. sobre esse assunto, Anderson, você acha que a, a pandemia ela contribuiu para que o corretor tivesse esse olhar mais para a sua, é, a, pelo seu aperfeiçoamento de conhecimentos, ele aproveitasse mais esses benefícios que o conselho ofereceu? Você sentiu que houve uma demanda maior por conta da pandemia, do corretor de estar em casa? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Tá. É, 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 os dados né, sobre isso, os dados quantitativos sobre participação em curso são muito interessantes, porque quando surgiu o curso EAD, quando. No Cresce, estou dizendo, né?
0: Uhum. Surgiu
1: o curso EAD, isso foi uma explosão, né? Nossa, EAD é e o corretor que não tem uh, a agenda rotineira, né? É, conforme demanda, cliente trabalha sábado, domingo e vai, e às vezes tem um dia que não tem praticamente nada para fazer, entre aspas, e tem outro dia que tem 15 clientes para atender e tal, e a coisa é muito assim... É muito de variável, né? É muito variável, é difícil de é, reservar o tempo adequado para todo dia estar tá naquele horário fazendo curso e tal, ainda que seja possível. Quando surgiu o EAD, foi uma explosão, então é, vieram em massa. Então a gente teve um pico de alunos muito grande, e depois isso foi regredindo a uma média né, que se manteve. E na pandemia tivemos um pequeno aumento, sim, tivemos um aumento, mas não foi tão expressivo, expressivo assim quando foi lançado o primeiro curso EAD, que foi o de perito judicial na época, depois de avaliação imóveis, e aí e aí foi surgindo. Esses dois cursos eram extremamente demandados. O de avaliação imobiliária tinha fila de pessoas para participar no curso presencial. Então, a gente tinha, literalmente, no estado de São Paulo, milhares de pessoas na fila esperando para participar do curso, porque era presencial e era 40 por vez. Então, quer dizer, né? quando surgiu o EAD, todo mundo quis se inscrever. Né? Então, a gente fez... É, facilitou bastante, né? Daí, as inscrições foram para as nuvens. Mas para você ter uma ideia em todo o Brasil, de março de 2020 a março de 2021, primeiro ano de pandemia, março de 2020 a março de 2021, primeiro ano de pandemia, nós tivemos um pouco mais de 55 mil alunos Nossa né? em cursos EAD. Isso é muito maior do que muitas instituições de ensino por aí no com Brasil. Certeza, né? com Agora tem que lembrar uma coisa que a gente não falou aqui, é de fundamental importância do corretor saber. Todos os cursos oferecidos pelo Cresce São Paulo, cursos e palestras, seja em ambiente virtual ou presencial, todos eles são absolutamente gratuitos e dirigidos exclusivamente a corretores de imóveis. Tá? Isso Mas, é essencial, a, né? É, absolutamente gratuito. Então, falando agora para você que nos acompanha aí, se você, corretor ou corretora de imóveis, recebeu alguma divulgação, mesmo que enviada pelo CRES, porque às vezes a gente acha alguma coisa interessante, envia divulgação de outras instituições. Então, veja, né? se você recebeu alguma divulgação de algum evento qualquer que tenha que pagar alguma coisa, entenda, não é o Cresce que está ministrando isso. O Cresce pode estar até divulgando, porque, de repente, o corretor tem algum desconto. Então, ah, o curso é X, mas corretor de imóveis tem 20% de desconto. Ah, Então, vamos divulgar para os corretores. Né? Então, a gente faz essa divulgação também. Tem que pagar? Não é do Cresce, é de outra instituição. Se é do Cresce, é absolutamente gratuito.
0: E nós temos uma pergunta aqui para finalizar o nosso programa, que estamos já na, no... No finalzinho, a Sula Conde pergunta, qual o melhor curso para quem acabou de se formar em TTI?
1: <risos> todos. <risos> eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho que todos os cursos são interessantes. Então, é assim, para responder essa pergunta, você acabou de, 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 de terminar o TTI, acabou de fazer o processo cristianário no Cresce, que curso do Cresce eu vou fazer? Então, a primeira pergunta, você pretende fazer avaliações de imóveis? Pretende né, fazer avaliações mercadológicas? Se a resposta é sim, então já faz logo de avaliação imobiliária. Esse é o primeiro curso. Pretende trabalhar junto ao judiciário? Né, ser nomeado ou nomeada, no caso é a Sula, nomeada perita judicial? Então faz também... Pode ser ao mesmo tempo, pode ser um depois do outro, um não é pré-rec do outro, não é pré-requisito do outro, mas faz também o curso de perito judicial. Perito judicial não vai te ensinar a fazer a avaliação de imóveis, é o curso de avaliação imobiliária que te ensina. Mas perito judicial vai te ensinar a como se relacionar com o judiciário. Tem prazos, tem regras, tem tudo, tudo isso, então como é que você faz né, para ser, e quando for perito judicial ou perita judicial, como é que você acha? Se a resposta é sim para algum desses, é esses, são esses que você tem que fazer imediatamente. Agora, se não, você vai transacionar imóveis mesmo, então é legal você fazer os outros. Tá? É, o primeiro de todos, eu acho fundamental, tá? prevenção à lavagem de dinheiro. Por quê? Porque corretores de imóveis têm obrigação legal, não é o Cresce que implantou essa obrigação, o Cresce tem que seguir, tá? porque é lei, tem obrigação legal de fazer comunicação né, aos sistemas lá de, de controles e acompanhamentos é, com relação à prevenção à lavagem de dinheiro. E este curso, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, vai te instruir a como fazer esses comunicados. É obrigação legal e existe penalidade para quem não faz. É, faz a gente não tem essa informação então, ainda. Né? A
0: pessoa risco, só
1: se forma, mas não fundamental tem que fazer. E os demais aí você vai vendo conforme sua necessidade ou interesse. Mas prevenção à lavagem de dinheiro todos têm que fazer por causa da obrigação legal. Então a gente criou esse curso para responder a isso.
0: Anderson, quero te agradecer muito a participação aqui conosco. Espero contar com você sempre porque é sempre uma aula que você nos dá sobre todos os assuntos que o Cresce oferece ao Corretor, e além disso também o seu conhecimento sobre relacionamento humano e o seu histórico né de palestras e de eh, cursos ministrados aqui no Cresc realmente fazem de você um convidado mais que especial aqui conosco. Quero te agradecer muito a disponibilidade e, e contar com a gente sempre que precisar também.
1: Eu que agradeço, Sônia, a oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações que eu acho que são importantes para os corretores de imóveis. Tô à disposição, sempre que precisar, a gente traz algum outro assunto. Quem tiver maiores é, necessidades de informações, dúvidas, manda um e-mail para a gente no faleconosco se for sobre curso, palestra, certamente vai ser direcionado para mim ou para a minha equipe. A gente vai ter o maior prazer de te explicar tudo conforme é, funciona, tudo, tudo direitinho. Sônia, muito obrigado. Parabéns por você que, tá, que decidiu assistir aqui é, esta apresentação, porque certamente você tem interesse em fazer cursos e, portanto, se aprimorar na carreira de corretor de imóveis. Obrigado pela audiência.
0: Imagina. É, a gente que agradece. Quero agradecer aos nossos internautas que estiveram conosco nessa manhã e dizer para não perderem as lives de hoje, né, nos horários já, que você já conhece, que são às seis da tarde e às oito e meia da noite, não percam sempre temas de grande importância para a sua carreira. Um bom final de semana, ótimos negócios. Sexta-feira que vem, estamos juntos novamente. Um grande abraço.